1: do futebol alemão, Chucrut FC, sejam bem-vindos a mais esse podcast, esse podcast que nós vamos falar da rodada 24, sim, nós já estamos na rodada 24, que, nós, que nos faz lembrar que faltam apenas 10 rodadas para o fim do campeonato, sim, ainda temos março e abril, mas um ano passa rápido, meus amigos, fevereiro já acabou, né, ah, o carnaval chegou. esse carnaval meio estranho, né? Estamos ainda numa pandemia e também temos uma, mais uma guerra, né? Porque o que, é, o que é ruim sempre pode piorar, não é mesmo? Então, vamos falar. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, ou nem tanto, né? Nem para todos essa rodada foi tão boa. Vamos falar da rodada 24, uma rodada que teve. Foram exatamente 23 gols, né? Não foi uma rodada muito goleadora, mas foi uma, roda... uma rodada com poucos gols, muito gols muito bonitos, mas uma rodada aí que definiu alguns passos aí que a gente deve ver provavelmente nas próximas 10 rodadas. E para me acompanhar nesse podcast, temos aqui hoje o meu colega sofredor do Primo Borussia, Ivan Gabriel. Bem-vindo, Ivan.
2: Obrigado, Simone.
3: Acho que você já começou bem o, a minha apresentação, sofredor, é, nessa última, nesse final de semana. Foi difícil para o torcedor do Gladião uma mistura de emoções. Mas estamos aqui novamente para comentar Sobre tudo o que aconteceu de melhor dessa rodada da Desliga. Já está chegando no final, surpreendentemente, está passando rápido. Vamos aproveitar, né? Porque na, no meio de semana já tem Pocal também. Já vai estar para desfrutar desse feriadão.
1: É isso aí, a gente está num feriadão e para lem bem lembrado pelo Ivan, a gente tem Pocal. Essa Pocal que derrubou praticamente todos os times da primeira divisão, só sobrou. O... O Leipzig já... aí, então é uma uma pocal bem bem divertida, podemos dizer assim, né? E para me acompanhar junto com o Ivan temos aqui o nosso colega do Bundesliga Insider, nosso companheiro agora, Dimitri. Bem-vindo, Dimitri.
2: Boa noite,
4: Simone. Boa noite, Ivan. Boa noite, bom dia, boa tarde, a todo mundo que está ouvindo aí o Chocolú. Um prazer estar tá mais um episódio aí para a gente falar sobre o futebol alemão. É, tô pegando uma sequência muito grande do chucrute inclusive. Tô muito feliz. Né? É, eu já, acho que vai ser já a minha quarta edição seguida. Então já tô virando figurinha carimbada. Espero que a galera jogo não esteja cansada de ouvir minha voz. Mas vamos para mais, mais episódios.
1: É isso aí. Você tá já na quarta rodada e eu tô aqui voltando depois de uma longa pausa. Mas acontece a vida é assim, né, meus amigos. Se o chucrute fosse nosso emprego Aí ah, então é todo mundo feliz, mas, né, estamos aí na labuta. Mas vamos falar dessa rodada 24, sem perder tempo, só queria deixar o nosso abraço aos nossos colegas que nos apoiam, nossos padrinhos, né? Que estão sempre aí, não desistem da gente. Ou a galera da Alemanha IFC e a galera do Fusbol BR, que sempre a melhor informação do futebol alemão. E vamos logo começar falando dessa rodada 24. E para começar falando dessa rodada 24, a gente vai começar falando deles, nossos queridos Aspirinas. Para quem não gosta desse apelido, não dá, né? Melhor. Bayern Leverkusen venceu né, a Arminia Bielefeld por 3 a 0. É, foi um jogo, é, de certa forma, fácil, né? um placar, um jogo que o Leverkusen conseguiu levar de uma maneira tranquila. Depois da, da derrota da última rodada, né, o Leverkusen voltou a vencer, sem muito esforço, sem ser o principal artilheiro e jogador desse, dessa temporada ao lado do Wirt, né? o Patrick Schick. Lucas Alário teve o dever de substituir o tcheco, né, e o Alário começou bem, né? ele abriu o placar aos 30 minutos, e com uma boa partida da dupla Diaby e Florian Wirtz, o Leverkusen completou essa vitória com dois gols, a 57 e 81 do Diaby. O Leverkusen soma sua quarta vitória em cinco jogos e se firma na terceira posição rumo à Champions League na próxima temporada. Já a Arminia em 14º lugar com 25 pontos e apenas duas vitórias em cinco jogos. Vamos começar com o Dimitri. Dimitri, o que, que você viu esse jogo? O que você achou? Você acha que o Leverkusen conseguiu, né? É primeiro jogo sem o Schick, Mas você acha que vai conseguir manter essa boa sequência nos próximos jogos sem o seu artilheiro?
4: Então, é, é complicado porque o Bayer Leverkusen é, é um time que depende muito né, dos seus atacantes em boa fase e em sintonia. Né? A gente já bateu muito na tecla de como que eles são entrosados, como que o Chic consegue entender as movimentações do Diaby, como que ele consegue entender os passos do Florian Vierz, né Eles se entendem muito bem. Então, quando você tira um, uma peça desse ataque tão importante quanto o Patrick Chic, você fica um pouco receoso. Né? Você fica pensando, será que, que, que vai continuar dando certo? E nesse jogo deu. Né? O, o, o adversário era o Arminia, que não era... Com certeza não 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 é o adversário que mais dá medo na Bundesliga é, deu trabalho já para clubes grandes né, nessa nessa temporada né, é uma pedrão de sapato em alguns jogos dificulta às vezes até perde mas não, não entrega fácil a vitória né? então assim é, então dá para destacar sim que foi uma vitória muito muito é, com muita autoridade do Liverpool é, mesmo sem o Patrick Schick é, o time conseguiu gerar muitas chances de gol o Alário foi bem no jogo, né? Marcou seu gol. Eu não acho que foi uma, uma atuação brilhante. Acho que existe uma diferença técnica enorme entre o Alário e o seu titular, né? É, que é o Patrick Chic. Acho que existe uma clara diferença. Mas, é, mas o, o Alário foi bem, né? E, e aí ela ficou destaque do time, né? É, o coletivo foi muito bem, todos os jogadores jogaram bem, conseguiram se assim, compreender bem. O Paulinho é, tem que destacar, deu uma assistência nesse jogo, é, também, também rendeu muito bem. Mas os protagonistas, para mim, foram o Arangues, né, o volante, é, que foi, foi assim, geracional nessa partida. Ele teve 101 passes certos, né, isso é muita coisa. Isso é um número absurdo, aliás. Então, assim, ele foi fundamental. O Oliver aliás, que teve uma posse de bola esmagadora, foram, teve 72% de posse de bola nesse jogo, foram 21 finalizações e 9% a gol. Então, assim, foi absoluto no jogo. É, criou quatro chances claras de gol. Né? E assim, teve o e teve o Mursa Diabi, que obviamente, é, é, sem vencer um destaque absurdo, já é a melhor temporada da carreira do Diabi. Né? É engraçado, né? Porque é a melhor temporada da carreira do Diabi, do, do Virtus e também do Chique o tri de ataque que vem brilhando absurdamente e o Florian Wirtz que fez uma partida fenomenal, fenomenal é, e é engraçado porque ele foi melhor em campo sem dar gol e sem fazer assistência né, é, porque porque ele foi geracional no meio de campo ele teve um controle absurdo ele deu pa três passes decisivos, criou duas chances claras de gol e acertou 10 dribles 10 dribles então ninguém estava parando o Florian nesse, nesse jogo, entendeu e acho que isso é muito importante de destacar é... Mas como um todo é, é, é importante a gente falar como que né, esse, o Bayern de vem cada vez evoluindo mais esse tipo de jogo coletivo. É, eu gosto muito do trabalho do seu Anny. Eu acho que ele que ele está conseguindo extrair muito bem o melhor desse elenco. Eu acredito que existe algum, algumas algumas coisas a melhorar, sistema defensivo principalmente. É, né, mas já é um caminho muito andado. Entendeu? se o Baile que a gente chegar na próxima janela contratar um ponta direita, quem sabe né? é, para o lugar do Adli que eu não gosto tanto, já disse isso e quem sabe até trabalhar o time para poder jogar com três zagueiros também pode ser uma opção interessante eu acho, acho que vai virar um time muito competitivo vai virar muito, vai ficar muito forte mesmo e essa temporada promete aí ser um dos favoritos da Europa League porque o entrosamento está fantástico e até, até destacar né, o gol do Diaby, né? o, o primeiro gol dele que é fantástico, porque ele dá um toque grande no Virtus, e o Virts dá um toquinho pro lado, né? Um toquinho pro lado. Porque ele sabe que o Diabi é um míssil, ele sabe que o Diabi é o um, é um flash dentro de campo. Né? Você vê assim: ah, o Virt deu um toque errado, mas não, é o um entrosamento deles. Você sabe que o, o, o Virt sabia que o Diabi ia chegar naquela bola. Então, assim, mesmo o Diabi estando a 5 metros de distância, o Diabi chega. Ele, ele chega igual um míssil e ele chega na bola. Então, é muito interessante ver como que eles se entendem, ele sabe como que um ou outro joga, entendeu? E o Virt se aproveitou naquele momento do, da velocidade do Diabi. Ele deu um passe à frente que parecia um passe errado, mas para aproveitar justamente porque o dia B ia chegar explodindo em cima da bola, fez aquilo para poder dar tempo para o dia B acelerar. Então, assim, muito interessante isso. E eu acho que o Leirquiza vai muito longe. No início da temporada, pesou ali uma época de inconstância, mas agora tá recuperando o caminho.
1: O Dimitri acabou falando dois pontos muito legais que foi a presença do Paulinho, né? A gente vê o Paulinho é, sendo um pouco mais. É, lembrado, né, agora nesse Leverkusen, e esse trio de ataque, né, apesar do Chique não ter jogado, mas esse trio de ataque que o Leverkusen acabou criando, né, o Diabi, o Virtus e o Chique. e como o Leverkusen, no decorrer dos anos, sempre, sempre consegue revelar, de alguma forma, jogadores é, com tanto potencial, né, e, o grande, e a grande questão, eu acho que depois, é que o Leverkusen, ele não consegue mostrar esse potencial como equipe, né? e a gente tá vendo uma temporada muito positiva da equipe, é... mas Ivan, eu quero saber de você, você acha que dessa vez o Leverkusen vai conseguir manter uma regularidade é, melhor do que as últimas temporadas que sempre começava, começava e depois vinha aquele declínio e ficava naquele vai ou não vai. Você acha que pelo menos essa temporada vai ter uma resposta um pouco mais positiva?
3: Bom, Simone, eu acho que esse é o principal desafio do, do Ceone é, nesse nesse final de temporada. Porque agora o Leverkusen é, já conseguiu, foi uma vitória muito importante ontem o Arminia complica, bem de uma crescente, e complicou alguns jogos contra times bons também, enfim, considerados um pouco mais fortes mais fortes do que ele, então foi uma vitória muito importante dentro de casa, por um placar bom, como o Dim falou, o time todo jogando bem, então foi muito importante, ainda mais que na tabela acabou por diminuir a, a distância do Dortmund de, de 8 para 6 pontos, então... Foi, foi uma foi uma vitória muito importante nesse sentido. E eu disse, como eu disse no começo, é, o desafio do Seone é exatamente esse. É, o Leverkusen talvez seja o time que mais joga o futebol bonito, obviamente tirando o Bayern dentro, do, do, dentro dos melhores times da Bundesliga. É um time muito bom de se ver jogar, tanto a nível tático, pelo justamente pelo Seone, mas também a nível individual, com o Wirtz, o Diaby, o Schick... Enfim, o, o Paulinho às vezes é uma atração para nós brasileiros quando joga, apesar de, de, de não ter ganhar, não ter um destaque muito grande nessa equipe. Então é um time muito interessante de se ver jogar. E agora o desafio é justamente manter a, a consistência, ajustar alguns, alguns problemas defensivos que essa equipe demonstrou durante essa temporada. Enfim, lances que a equipe acaba sempre consciente Acaba de certa forma dando o adversário algumas oportunidades de, de trazer perigo de novo na partida, enfim, de, de, se, de aparecer novamente no jogo. Então, esse é o principal desafio do Ceona em si e dessa equipe do Leverkusen, que é muito boa e é que pode piriscar a Europa League, como o time falou muito bem.
1: É isso aí, o Leverkusen mostrou mais uma temporada bem positiva e bem mais equilibrada do que as últimas, né? Lembrando que o Leverkusen está em terceiro lugar, seis pontos atrás do Dortmund e quatro à frente do Leipzig. Então tudo pode acontecer, porque a gente ainda tem dez rodadas. E para a gente não falar tanto do, do Leverkusen e deixar o Arminia, o pobre Arminia, né? O Arminia tá lá embaixo na briga do pessoal dos 25 pontos, né? O Arminia que deve brigar mais uma vez para não voltar para a Bundesliga 2, né? Uma pena. Mas vamos aí falar do próximo jogo. O próximo jogo que eu sei que meu colega Ivan vai gostar de falar, ou não. A gente vai falar do empate entre os potros e os lobos. Ah, eu tinha que fazer essa brincadeira, né, gente? Não podia ficar sem. Né? O Borussia Mönchengladbach, depois daquela derrota com o seu primo... Contra o seu primo Dortmund, recebeu o Wolfsburg, em labar E podemos dizer que talvez esses dois times sejam dois times do jogo da decepção da temporada, né? O Wolfsburg começou uma temporada ensaiando, né? Uma temporada muito boa, começou lá em cima, tudo bem que com aquela série de empates enormes, né? Mas depois veio ladeira abaixo. Né? Parece criança quando ganha bicicleta e não sabe onde, onde é o freio e sai descendo a ladeira abaixo. E o Mönchengladbach vem sendo uma decepção. né Com o time que tinha, ok, tinha uma base já um pouco complexa do Marco Rose, que a gente vai falar do Marco Rose quando chegar no Dortmund. E que tem o seu treinador, o Adi Ruther, que todo mundo acho que esperava uma representação melhor nessa temporada, já que ele vinha com um bom trabalho do Frankfurt. né Agora falando do jogo... Os lobos saíram na frente, apesar do, do Mönchengladbach sempre ser um pouco mais é, ativo. Os lobos conseguiram sair abrindo 2 a 0, gols de Windy e Bornau, aos 6 e 33 minutos. Aos 42, o Borussia Mönchengladbach diminuiu com o e levou esse 2 a 1 para o intervalo, no segundo tempo. Os potros voltaram um pouco mais ativos... E, e o Wolfsburg ainda teve um jogador expulso Que foi crucial para o empate que viria logo depois aos 82 com o embolou E o Borussia Mönchengladbach ainda faria um gol com o Ginter Um jogador que o Ivan adora, eu sei Mas esse gol foi anulado e o jogo terminou 2x2 Ivan, vem aqui, Ivan, porque eu sei que você tem muito para falar O que, que você achou desse jogo, esse Borussia Mönchengladbach que não está indo. E esse Osburgh parece que está sem freio, né? Só
2: desce. Bom, oh,
3: Simone, é. É, mas antes de começar a falar sobre a partida si, eu tenho. Eu, eu me sinto na obrigação de, de falar, obviamente, sobre os minutos de silêncio que, que teve nessa partida. Primeiro, obviamente, é, em relação à guerra que está acontecendo na Ucrânia acho que todo mundo está sabendo. Se você está na internet e você, tá na, você vê algum, 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 a TV, você está sabendo o que está acontecendo na, na Ucrânia. E também é um minuto de silêncio dedicado ao Jorge Ungart, o é, zagueiro do, do Sub-23, da base do Gladbach, apenas 20 anos de idade, que acabou falecendo é, na última quinta-feira devido a um acidente de, de trânsito. Então, é, agora... Emendando sobre a partida, foi uma partida muito especial, tipo, pelo contexto é, que envolvia essa partida, é, pelo pelas homenagens ao, ao Jorge é, e também pela importância que esse jogo, porque é um adversário direto do Cláudio de Bar, o Wolfsburg, estão separados na tabela hoje apenas por um ponto, então era, uma, era um jogo muito importante para as duas equipes, enfim, as duas equipes que prometiam muito no início da temporada o Wolfsburg pelo investimento e o Gladbach por ter um técnico novo e ter um bom time no papel e, e que aca acabam por decepcionar nessa temporada até agora. É, agora falando em si sobre o jogo mais precisamente, o, o Gladbach começou, começou do, da forma Gladbach de ser nessa temporada, é, tomando as rédeas ofensivas, tendo mais a, a, a posse de bola, criando, criando, mas não fazendo do gol. O Wolfsburg, estrategicamente... É, teve um ou dois lances justamente com, com o Lucas Vind e o Bornau, que acabou fazendo o gol e, consequentemente, acabando com a autoestima do time do Gladbach. Essa aqui é uma marca registrada do, do, do time do Adhuter, por exemplo. Mas o único diferencial do, desse, desse primeiro tempo para o que estava sendo na, nas últimas... Na temporada, no geral, nem as últimas partidas, é que o Thuram fez o gol o Tio Hank fez uma partida muito boa, é, ainda mais se a gente for comparar o que ele estava apresentando na, na temporada. E a partida de si foi muito boa, contribuiu muito, enfim. teve Aparentou estar bem fisicamente, driblou, fez tudo que a gente é, já sabe que o Tio Hank é capaz de fazer. Então, o Rola de Vircos, antes, nessa semana, é, deu algumas entrevistas, até para se habituar no, como novo diretor do, do Gladbach, e falou que, que o Thuram é como um raio de sol, que ele precisa ganhar confiança e que, consequentemente, ele vai, vai brilhar. E foi justamente isso que aconteceu né, nessa partida. O Thuram no início do jogo teve duas boas chances, acabou por esbarrar no Castles, então já na, na, numa chance mais, mais clara, o Plea fez um cruzamento muito bonito, e o Thuram enxergou o espaço livre nas costas do, dos defensores do Fofus, porque meteu a bola para dentro. E, então, no primeiro tempo, o Gladbach foi mais ativo, como você bem falou. Foi mais ativo com a posse de bola. Teve mais a bola do que o Wolfsburg. Mas, estrategicamente, o porque esteve melhor do seu ponto de vista. Porque conseguia agredir o Gladbach de uma maneira mais efetiva. Tanto que fez os dois gols. No segundo tempo, o Gladbach melhorou muito. É, voltou com um espírito mais renovado. É, a, o gol do Tio Han, no primeiro tempo, no finalzinho do, já no finalzinho do... Desse, do primeiro tempo, fez total diferença o time voltou com uma confiança muito importante, que com certeza com 2 a 0 o intervalo não ia voltar, então o Gladbach aumentou seu ritmo, aumentou o volume a gente viu coisas que, que tem sido raras no Gladbach é uma jogada individual, teve jogada individual com o com, com, com o Neuhaus, com o Chuchan, que acabou o Castells pegando muito nessa partida enfim, o Gladbach é, produziu muito merecia a virada. É, por si só, se a gente for analisar friamente o 2 a 2 não foi ruim o um empate, longe disso, ainda mais se a gente considerar que o Gladbach tá, sofreu 2 a 0 e, e buscou o resultado, mas com um sentimento muito amargo, porque o Gladbach tinha um a mais, produziu no segundo tempo para virar, acabou não conseguindo fazer isso. Então, esse é o diagnóstico dessa partida. Foi uma partida promissora do Gladbach que, com certeza, principalmente o espírito desse time, te, tem, que, tem que ser levado adiante, tem que haver uma consistência. Porque qualidade o Gladbach tem, é, eu acho que esse time não precisa provar nada para ninguém, porque já foi capaz no, no seu alto nível, enfim, já foi time de oitavas de Champions League, é, fez uma, uma fase de grupos muito boa na temporada passada, na própria Champions, então esse time precisa tomar autoconfiança e e seguir melhorando, enfim, além de ajustar os problemas que a gente já conhece. Eu cansei de falar aqui.
1: É isso. É, Dimitri, você viu esse jogo e depois dessa análise do Ivan, do o que você achou do jogo? E principalmente, o que você pensa do Wolfsburg, no caso? Né? A gente Acho que o Wolfsburg, ele vem colecionando temporadas muito abaixo. Né? A gente viu um Wolfsburg... Anos atrás brigando lá em cima, e nos últimos tempos a gente vem, vem, vem vis é, tem visto né, um Wolfsburg que na verdade tem brigado para não cair para né, a Bundesliga 2. E a gente viu o Werder Bremen fazer isso, né? Brigar, brigar até que foi. Você acha que o um momento chega pro porque talvez, né? Ainda que ele esteja em 12 º lugar, ele tá apenas. Uh, vamos ver. Oh, nove pontos do primeiro do playoff.
2: Então é assim
4: realmente a, a situação do Wolfsburg é preocupante porque o, é um time que mais investe na Alemanha, né? Na, na temporada nessa janela passada, foi um dos três clubes que mais investiram, né? Que mais com, é, gastaram né, para comprar jogadores. E a posição do clube está muito abaixo, muito abaixo do que deveria estar. E é um clube que não vai pegar a competição europeia. Né? Não tem chance o Wolfsburg mais de pegar a competição europeia nenhuma. É, isso é muito preocupante. Mas cair, eu acho... Putz, cara, é, podem gravar e me cobrar depois, caso aconteça. É, mas eu não consigo cogitar a, a, a ideia do Wolfsburg caindo. menos não agora. É, aconteceu com o Werder Bremen, sim. Muita gente não imaginava que o Werder Bremen fosse cair, mas a verdade é que o Werder Bremen o nível de investimento do clube despencou, né? É, é, assim, nos anos o Wolfsburg hoje tem muito mais dinheiro, né? Para poder procurar ainda tem alguns jogadores no seu elenco que, cara, vão render muito dinheiro, o Lacroix, por exemplo, é, o Jonas Vindo no futuro também, porque tem um potencial absurdo. É, mas no todo acho que precisa encontrar o seu o seu meio. O Wolfsburg tem um elenco muito bom, tem um time no papel muito bom eu acho que não é uma questão realmente de, de reencontrar o bom trabalho eu acho que o Kofeldt ele, ele chegou num momento conturbado assim, né, com, com a saída do, do, do Van Bommel mas ainda era um momento de início de temporada e ele não conseguiu corresponder, não conseguiu entregar ao Wolfsburg o que esperava é, com as contratações, é, é, aí veio né, a pausa de inverno aí, depois, aí veio a janela de transferências, contratações e o Volksburg até conseguiu pegar ali né, é, uma, uma sequência ali até animadora né, nesse, é, é, em, em fevereiro. No início de fevereiro, ganhou, goleou o, Fru, o Furt, ganhou do Frankfurt fora de casa, entendeu? Perdeu para o Hoffenheim, mais um jogo que eu achei assim, que, que tinha grandes condições de ganhar. entendeu? Mas no todo, o trabalho é muito ruim do Kofeldt, é muito fraco, já falei isso aqui várias vezes. Ele agora tem 10 derrotas em 18 jogos, 5 vitórias, tem o dobro de derrotas. E eu não acho que ele é o cara certo para o Vulto na próxima temporada. Eu acho quase impossível que ele fique, inclusive. Então, assim, acho que é uma questão realmente de achar o treinador certo, porque o clube quer produzir. Porque o clube quer jogar. Acho que a é questão realmente de encontrar a peça ideal para comandar esse, esse quadrão, porque o elenco é muito bom. O elenco tem muito potencial. É, e nesse jogo em específico, a gente viu aí mais um, um, um jogo em que o Wolfsburg começa bem o jogo, consegue abrir 2x0 com 33 minutos, o que já foi surpreendente, né? É, e depois o time se perde demais. Eu acho que o resultado do jogo foi injusto. Eu acho de verdade que o Gladbach deveria ter vencido. O Gladbach, sim, no futebol, merecimento é, é muito difícil você falar de merecimento, né? É Porque, poxa, o resultado é, é... O time conseguiu lá e foi eficiente, ok. Mas em questão de volume de jogo, de controle, cara, era um jogo pro Goulade, mas eu acho que até pelo, pela narrativa, né? Porque foi muito inacreditável no final. É, quando anulou o eu fiquei tipo, caraca, sacanagem, porque no todo do jogo... É, seria muito fantástico você contar que o Gladbach conseguiu virar, ainda mais pelo momento que o time vive, eu até pensei no Ivan na hora, do gol, porque foi o gol da virada do Gladbach há muito tempo que o Ivan não, não sorria com o Gladbach e era gol do Ginter que, que, que sabe que o Ivan tem uma rinchazinha, para não dizer algo pior não,
3: então, marido, assim... <risos> não acreditei, velho. Mano, pior que eu tava se sentindo que ele ia fazer o um gol, velho. Esse cara, ele chutou duas vezes no Castles, ele defendeu o Castles. Eu falei, se o Gladibar vai virar, vai ser o Guido. Eu nem tuitei. Eu tava com muita vontade de tweetar.
4: Inclusive. Não, 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 não. É, não. É, se tuitasse, ia irritar, porque ia ser, não nada. Uma pena que anulou. Porque é, realmente era o merecedor. O Play jogou demais. Foi uma partida fantástica do Play, que criou nove chances de gol. Até apostar sobre isso, eu esqueci de postar, cara. É, putz, é, até vendo agora, eu esqueci de postar. Mas o Plea, ele criou nove chances de gol, né? Eu dou nove passes-chave, ou seja, assistiu nove finalizações. E foi o recorde da temporada. Curioso até essa temporada, o virtus bateu o recorde de dribles completos em um único jogo, com 10. E o Plea bateu o recorde nessa temporada de, de chances de gol criadas, com nove. É, não, não teve outros jogadores que deram mais dribles ou criaram mais chances do que Victor nessa rodada é, e assim, foi uma partida maestral dele, foi impressionante como que jogou bem mas o time todo do, do Gladbach é, teve muito mais posse, finalizou 26 vezes, sendo 10 no gol entendeu contou aí com uma partida muito inspirada do Castius, que é um grande goleiro, todo mundo sabe da qualidade do Castilhos. E no Voo, as coisas não funcionaram. O Lacroix foi expulso, tava fazendo um bom jogo, aí foi expulso né, por um momento, mas estava fazendo um bom jogo, o Lacroix é um zagueiro muito bom. É, o Bornau jogou bem, o Sebastian Bornau. É, jogou muito bem, o Maximiliano Arnold não jogou tão bem, eu não gostei tanto da partida dele, errou muito a saída de bola é, e, e assim, não, não, não foi tão boa assim, o Baku jogou muito bem, então assim, o, o Wolfsburg individualmente teve jogadores fazendo boas partidas, né o Jonas Wind, que veio aí, fez, fez mais um gol, o Jonas Wind, que eu achei uma das melhores contratações da última janela de transferência na Alemanha, é, porque é um jogador que eu gosto demais, eu, eu adoro o futebol do Jonas Vinda, acho que já estava sobrando no Copenhagen há muito tempo, os números dele eram ótimos, fiquei muito feliz que a Bundesliga trouxe ele. É, então assim, é, é animador, sabe? individualmente olhando, porque tem jogadores que estão jogando bem no porque esse jogo mesmo teve, mas coletivamente o time não rende, não entrega o que se espera e não entrega o que pode, foi uma partida que o Gladbach dominou, teve muito mais intensidade e queria ganhar, eu não senti que o Volkswagen iria ganhar. Eu não senti que o Volkswagen se entregou pelo resultado, coisa que o, que, o, que o Gladbach fez. E é por isso que eu acho que merecia pela narrativa, pelo volume, por entregar um futebol que há muito tempo não entregava com, com, com características que há muito tempo não demonstrava. Eu acho que esse era um jogo para o Gladbach vencer. Acho que foi um resultado injusto. Até expected goals, o Gladbach teve aí quase é, é, acho que foi 2,9 de expected goals. O Volkswagen teve um ponto alguma coisa. Então, assim, é, era claro que há é, um merecimento do, do Gladbach nesse momento, mas futebol é isso. É, se fosse por merecimento, a tabela da Bundesliga estaria completamente diferente do que está hoje. Então é, é, é por aí.
1: Exatamente. Eu acho que para esse jogo faltou um pouquinho de sorte para o Mönchengladbach. Ele foi muito, você via que o time tinha muito mais vontade, buscava muito mais de jogo, é, mas faltou aquela efetividade, né? A famosa efetividade, né? E aí, como teve, o Wolfsburg conseguiu lá no início abrir o placar em 2 a 0 depois veio aquela pressão de ter que virar. Chegou muito perto, mas não deu, mas já eu acho que já é um respiro, né? Para esse Borussia Mönchengladbach aí, na sequência da Bundesliga. E assim como eu perguntei para o Dimitri, eu também acho que não, o Wolfsburg não cai essa temporada, mas eu acho que se não mudar as coisas para as próximas temporadas, esse ensaio de ficar de meio da tabela para baixo, meus amigos, o Werder Bremen já mostrou uma hora, uma hora ele se concretiza, né? então é melhor ficar de olho.
4: E esse é o caso do Hertha, não? porque o Hertha...
1: Ex Exatamente.
4: Para mim o Hertha é esse time. O Wolfsburg tem que bobear para não virar o Hertha. Não entendeu? Para mim é esse é o caso, porque o Hertha é isso, investiu e decaiu de nível e agora que eu acho que vai cair, porque não, entendeu?
1: Exatamente, o Hertha Berlim está assim, a gente vai falar rapidamente do Hertha Berlim. o Hertha Berlim tá numa temporada assim, vende temporadas muito baixo, mas essa temporada tá um negócio absurdo e assim, é tão absurdo quanto o dinheiro que eles gastaram, né, meus amigos? Porque o Hertha Berlim gastou dinheiro pra caramba e resultado que é bom não tem vamos falar do jogo muito um jogo muito interessante que a gente teve nessa rodada foi um jogo de apenas um gol né mas foi um jogo uma partida muito intensa com chances para os dois lados mas a sorte sempre bate daquele lado né? Frankfurt recebeu Bayern de Munique né lá na, na sua arena e perdeu por 1 a 0. Apenas 1 a 0. Foi uma partida bem intensa para os dois lados. O Frankfurt conseguiu equilibrar em vários momentos é, o jogo contra o Bayern de Munique. O Kevin Trapp tem um negócio quando ele joga contra o Bayern de Munique que ele defende a honra da mãe, do pai, da namorada, da noiva, sei lá, do cachorro, né? mas chega uma hora que não dá. né? Tomou um gol, Leroy Sané foi o cara do gol fez, Aliás, fez um belo gol né? Foi um dos gols Para mim, mais bonitos dessa rodada E o Leroy Sané Que vem fazendo uma temporada muito boa né? Depois de uma primeira temporada No bairro de Munique, bem abaixo Ele vem indo bem e, e foi uma Esse era um jogo que podia ter sido Uma vitória para qualquer lado Ou poderia ter sido um empate né? O Frankfurt foi muito bem na conseguiu igualar a intensidade, o ritmo de jogo, mas perdeu né, a chance de efetivar o gol nas poucas chances que teve. Dimitri, vou começar com você agora. O que, que você achou desse jogo? O Bayern de Munique que vem de umas rodadas um pouco... É, né, o Bayern que está com alguns jogadores com lesões. Aí o Goretzka que já faz mais de um mês que não volta. O, o Neuer que está fora. Essa rodada não teve o Thomas Müller. E o Lewandowski, que vem de uma uma certa irregularidade de gols, né? Faz um gol aqui, faz um gol ali, né? Meu Deus, é crise, né? Crise na Polônia, mas tudo bem. O que, que você achou desse jogo, desse Frankfurt e Bayern de Munique?
4: Não, é. Então, assim, é, o que eu posso definir desse jogo é que jogo mentiroso. Porque 1 a 0 foi longe do que o jogo mostrou. Né? Hoje teve a final. Da, da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Chelsea foi um 0x0 0, absolutamente mentiroso porque realmente era um jogo para 4x4 e esse jogo de 1x0 do Bayern em cima do, do Frankfurt era um, algo semelhante o Bayern, é, é, só o expected goals do Bayern foi de quase 4 gols e do Frankfurt foi de 1 um gol é, e as chances claras de gol uf, foi um show de gols perdidos porque o Frankfurt criou duas chances claras perdeu as duas chances claras o Bayern criou cinco chances claras e perdeu quatro então assim, foi uma, um festival de chances perdidas Obviamente por causa de um, uma partida fenomenal de Kevin Trapp. Como sempre, ele ama pegar com o Bayern. Ele ama jogar com o Bayern. Kevin Trapp é um dos melhores goleiros dessa Bundesliga. Vem catando tudo e mais um pouco. Realmente vem brilhando demais. O goleiro alemão que é, vem realmente assumindo o protagonismo do Frankfurt nessa temporada. Vem salvando o time. Eu acho que não foi uma grande atuação do Frankfurt. Acho que o Frankfurt não jogou bem. É, assim... É... Sob, acho que assim, em questão de intensidade é, tem, Acho que se esforçou Mas o Bayern foi muito superior assim se impôs muito mais, eu, eu diria é, Em posse de bola com 68% de posse Finalização 21 contra 6 9 contra 1 em chutes a gol entendeu Então assim, é, o Frankfurt se aproveitou no, Jogou no contra-ataque Essa foi a tônica do jogo do Frankfurt Mas não conseguiu realmente em momento algum Demonstrar para o Bayern que estava ali é, existe, inclusive, né, um retrospecto ruim do Bayern contra o Frankfurt. O Frankfurt ama ganhar do ama dificultar a vida do Dubai. Né? Mas nesse jogo eu não senti. Não senti assim realmente. É porque o, o, o jogo ia passando e a gente ia ficando nervoso, né? Assim, poxa, o gol não vai sair. sabe? Pô, Parece que não vai entrar a bola. Entendeu? Sendo que. É, eu, em momento algum, senti realmente que o Bayern não fosse vencer esse jogo, sabe? É, se eu fosse torcedor do Bayern, eu estaria, assim, a, mais aflito. Ok, eu estaria na posição de alguém mais aflito, mas eu não acho, eu não, eu não creio que, em momento algum, assim, se você analisar friamente o jogo, parecia que o Bayern não ia vencer. Porque, cara, é, por mais que o, o trapo estivesse pegando tudo, era clara a imposição do time. Entendeu? O time tinha muito controle do jogo. O Sully foi muito importante na distribuição da bola, com as suas bolas longas, deu 11 bolas longas no jogo, isso é muita coisa. É, gostei da partida do Pavar. O Bayern, na estruturalmente, né? Quando a gente viu parecer que ia jogar com, com, com quatro defensores, mas jogou com três zagueiros. Entendeu? Então, assim, foi uma partida muito dominante. E tem que falar de Joshua Kimmich, né? Que, cara, que jogador fenomenal. Não tenho que falar do Kimmich Kimmich é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar na minha vida. Calma, calma. É, 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 pessoas que vão falar de Pirlo, de Ronaldo. Eu tenho 19 anos. Então, assim, do pouco que eu vi jogar, eu nunca vi alguém tão bom... Porra, por... não
1: fala de idade, Dmitry.
4: <risos> é, não, não, não. Calma lá, calma lá. Eu tô...
1: pode não, pode
4: futebol. Eu vi um pouco do futebol. Mas é óbvio. Assim... É, eu, eu, eu tenho 19 anos, então assim, eu não tenho grande retrospecto no futebol. Mas, cara, eu, eu, o Kimmich é um jogador fantástico, é impressionante. O nível de maestria dele para sair de pressão, para criar jogadas, para quebrar linhas com passe longo, é, para pressionar, para desarmar, entendeu? O, 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 nível, o nível que ele apresenta de intensidade e de controle, de dominância e de liderança, é assustador. O Kimmich tem a vontade de vencer no sangue, você consegue ver no sangue dele que ele quer vencer de qualquer jeito, entendeu? E é impressionante. Nesse jogo ele criou cinco chances de gol, é, criou três chances claras, três dribles certos de três tentados, ganhou nove duelos de treze. É impressionante, é um jogador fenomenal que eu acho que vai marcar a próxima geração do... Do, do, assim, tá marcando já a geração óbvia, mas o Kimmich ainda tem muito mais tempo de jogo pra posição que ele joga dá pra ele jogar facilmente até uns 34 anos em alto nível, entendeu a gente já, a gente já viu outros casos entendeu? então assim, eu creio realmente que a gente tá vendo aí um dos caras que vai marcar a posição é, é, quando ele se aposentar, vão lembrar muito do Kimmich, porque o nível que ele se encontra é assustador é colossal, entendeu, então pra mim essa é a tônica aí e só, só para fechar sobre o Lewandowski, concordo. Ele não vem jogando, não acho que o Lewandowski vem jogando no nível que ele já jogou. Não acho que ele vem é, é, rendendo o máximo que se espera dele. Não vem jogando mal. Falar com o Lewandowski que vem jogando mal é brincadeira, porque jogar mal, acho que a galera tem que levar um parâmetro. Mas está abaixo do nível dele. É até curioso, né? Porque o, o Messi está abaixo do nível dele, o Cristiano Ronaldo está abaixo do nível dele, o Lewandowski está abaixo do nível dele. Os três melhores jogadores do mundo aí nos últimos anos, né? nos últimos, nesses anos recentes, né? é, nessa temporada... Não, não diga a temporada como um todo Porque o Lewandowski jogou muito alguns momentos Mas nesse momento, agora, atualmente Hoje, estão abaixo dos seus níveis respectivos né? é, Só o Messi que nessa temporada Realmente não conseguiu assim, ser o Messi Em qualquer momento Cristiano Ronaldo e Lewandowski foram em vários momentos Mas hoje, os três pra mim Não estão no seu Com certeza não estão no seu auge
1: Falando de de jogador realmente eu acho que a minha raiva do Joshua Kimmich foi o episódio da vacina foi a minha grande decepção com ele porque ainda que ele jogue no Bayern de Munique fazer o quê paciência né ele é um baita de um jogador eu concordo é, apesar de não ser o melhor jogador que eu já vi né porque é o que eu posso dizer né eu sou uma eu sou uma jovem senhora neste grupo é o meu ídolo para vocês entenderem é Paulo Maldini então já entende de onde eu venho mas o que Kimmich na geração dele é um dos melhores jogadores e tem tudo para ser nos próximos anos, o que ele joga é absurdo e, e que bom que as coisas mudaram, ele já ele se vacinou e voltou a jogar voltou a jogar plenamente isso é muito importante e o Lewandowski, eu acho que ele passa por uma fase que todo jogador passa né? tem uma, uma queda de rendimento natural né? E, e acaba que isso acontece com todo mundo né E outros jogadores vão aparecendo Principalmente nessa temporada A gente vê muitos jogadores é, Aparecendo muito mais né Mohamed Salah, eu acho que é o grande nome Essa temporada, mas aí a gente fala Em um outro episódio Mas Para mim foi, foi um jogo bem interessante Um jogo bem intenso, ainda que o Bayern realmente Tenha tido uma chance, porque o Bayern Ele, ele consegue aplicar Uma intensidade absurda mesmo quando ele joga no 50%, né? O Bayern tem um negócio incrível que ele joga 50%, mas ele consegue ser mais intenso que qualquer time da Bundesliga. É um time, assim, realmente fora da curva. Ivan, o que, que você achou desse jogo, o Frankfurt, que vem de uma, de uma sequência, né? De... Quatro derrotas em cinco jogos né? esse Frankfurt que vem fazendo uma temporada bem abaixo das últimas temporadas é né? um Frankfurt que a gente acostumou nas quatro últimas temporadas a ser um time brigando por vagas na, nas ligas europeias e, e sempre o Frankfurt é sempre um time que dá um pouco de dor de cabeça para o Bayern de Munique né? mas, e nesse jogo tentou igualar, conseguiu em alguns momentos igualar essa sequência, mas o Bayern de Munique foi mais
2: efetivo como você viu esse jogo?
3: Simone. É, o Frank funcionou explica mais a vida do Bayern de Munique do que o do Gladbach, Do que o Gladbach, no caso. Mas é, visando o jogo em si, o, o Glad, O, o Frank falou até que conseguiu competir, competir bem. É, segurou o Bayern, segurou entre aspas, né? Porque quem segurou mesmo foi o Trapa. O Bayern é, começou o jogo no melhor estilo Bayern, é, já é, respondendo de alguma forma que vinha sendo as últimas partidas, já com maior intensidade, pressionando, criando chance. Claro que a gente não viu o Bayern como o Bayern foi, porque não estava no 100%, não foi um time brilhante coletivamente, como a gente já se acostumou a ver, mas que individualmente usou esse artifício que, quando se tem, tem que usar mesmo, porque é o Bayern. É, quando é um time muito marcado pelo jogo coletivo, mas o Vildão, também é o melhor time da Alemanha, então o Bayern acabou por fazer muito bom uso desse, desse, desse artifício e o Frankfurt é, começou pressionando o Bayern e tal e o Frankfurt logo depois acabou equilibrando as coisas, conseguiu é, sair mais para o jogo, não criou tantas chances assim como, como, como o time falou, mas o, o Frankfurt chegou a competir, conseguiu se entregar durante a partida mas não deu, o Bahia estava com muita dificuldade de quebrar justamente a defesa do Franco, estava fazendo uma partida muito compacta, e as coisas começaram a mudar quando o, o Sané entrou, porque o Sané é o mais interessante, que, que ele é um jogador muito versátil, ele, ele joga como ponta direita, esquerda, é, vem jogando muito com o Nagelsmann, mas por dentro, e foi justamente assim que, que o gol, gol surgiu, o Kimmich, parecendo fazer uma coisa simples, deu um, deu um simples passe, entre aspas, simples, que não é tão simples assim, mas tem um, um passe tão simples que acabou desmontando toda a defesa do, do Frankfurt, e o Sané, como, como vem sendo brilhante nessa temporada, foi lá e fez o gol que sacramentou a, a vitória muito importante do Bayern, que acabou abrindo mais vantagem para o Borussia Dortmund, que acabou empatando hoje, no domingo, no caso.
1: Aí, bem lembrado pelo Ivan, com a vitória e o empate do Borussia Dortmund, que a gente vai falar em breve. E o Bayern abriu oito pontos de diferença, né? A gente está a dez rodadas do fim. E, bom, a gente deve ter provavelmente mais um título alemão indo para o Bayern de Munique. Aí, essa discussão, a gente vai lá no fim da temporada para falar, né? Porque eu acho que aí vai ser o nono, o décimo, o décimo título do Bayern em sequência, então é tá ficando complicado. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. E vamos falar agora dele, né? Do time que empatou. Borussia Dortmund, né? O Augsburg recebeu o Borussia Dortmund. O Augsburg que está na 15ª posição com 23 pontos. Nas últimas, rodadas, nas últimas cinco rodadas foram três derrotas, uma vitória e o empate de hoje. E o Borussia Dortmund que vem de uma sequência de... Três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos, mas vem de uma eliminação. Mais uma eliminação nesta temporada, né? O Borussia Dortmund foi eliminado na Champions League, foi eliminado na DFB Pokal e foi agora eliminado na Europa League. É a, a tríplice coroa do Marco Rose, né? O Augsburg empatou com o Dortmund, né? O Dortmund abriu o placar. Com o Thorgan Hazard, que fez um belo gol cortando os defensores dentro da área do Augsburg e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, como bem de costume, né, o Dortmund diminuiu o ritmo, não conseguia chegar tanto e nem ser efetivo. O Dortmund que jogou ainda sem Haaland e Marco Reus, que ficou fora depois da pancada que recebeu no jogo de quinta-feira lá em Glasgow. O Augsburg pressionou e conseguiu o um empate. Com isso, o Borussia Dortmund continua em segundo lugar, com seis pontos à frente do Leverkusen, mais oito atrás do Bayern de Munique. Começar com você, Ivan. Você viu esse jogo? O que você achou desse Borussia Dortmund do Marco Rose, que é um, um time extremamente irregular, né? De repente, toma uma sacolada em casa do Glasgow Rangers, depois ganha muito bem do Borussia Mönchengladbach e depois volta a derrapar. O que esperar desse Borussia Dortmund para o resto da
2: temporada?
3: Bom, como você bem disse, Simone, não tem, eu acho que não tem como esperar nada. Não nada do sentido de, nossa, esse time vai... vai é vai cair muito de nível, enfim, vai vai afundar, porque não, é, é mais no sentido de ser irregular mesmo, porque a gente vê que esse time não só irregular em atuação, mas também de resultado. Eu acho que isso é o que acaba mais pegando esse Borussia Dortmund. E também tem um contexto da equipe também é muito é muito difícil você analisar algo com mais propriedade e também visando uma análise para pro, de projeção dessa equipe até o final da temporada. Agora, é, nessa partida específica, o time teve dificuldade para sair da marcação do, do Augsburg. Enfim, o time teve a teve ausência do, do, do munier que é mais um machucado. Enfim, o Rougrachete acabou entrando como titular também. É, o Kahn como, como um terceiro zagueiro também. O Hummels é, como titular. Então, foi, foi, foi o Dortmund que, que teve muita dificuldade de sair mas quando saiu até tinha algum volume ofensivo, porque esse time não contou com o Reus e nem o Haaland, que são as duas principais referências dessa equipe ofensivamente, e que a gente sabe já com o Haaland, sem o Haaland, é muito difícil o Borussia Dortmund jogar no mesmo nível, enfim, até pelo estilo de jogo que o Marco Rose é, adota nesse, nessa equipe do Dortmund. Então já era uma, uma tarefa difícil o Dortmund dar, sem o Haaland como uma referência no ataque, tanto pelo, pelo, pelo perfil de jogador camisa 9 mesmo, o Dortmund não tem um reserva, mas também por ser o Haaland, ter toda a qualidade é, que a gente, acho que não precisa nem falar aqui, mas o Dortmund até conseguiu, conseguiu, conseguiu competir é, a nível ofensivo, é, produziu bem, é, teve uma individualidade que foi o, o Dorgan Hazard, o belíssimo gol, dispensa comentários, enfim, se você não viu, veja, o que foi um muito bonito, e no segundo tempo o Dortmund até que começou muito em cima do, do Augsburg, é, tava, já estava procurando fazer o 2x0, mas depois acabou perdendo o meio campo, acabou abaixando muito o ritmo, e o Augsburg faz o que sabe de melhor fazer, que é bola longa, que é aproveitar o contra-ataque, a gente sabe que, a, que essa defesa do Dortmund é uma, é uma bomba relógio que pode... É, se desestabilizar a qualquer momento, qualquer lance, e não foi diferente. O, o Augsburg acabou chegando no, no, no empate, num lance terrível de transição defensiva, enfim, um erro individual de novo. Então, acho que foi um Bursa do Borussia Dortmund mesmo nessa temporada. E depois do do 1x1, do, do 1, o Dortmund já, já não tinha muita força para reagir e tentar é, Virar, virar o jogo, não. Voltar à frente do placar. E acabou por criar uma ou duas chances que acabaram por não levar muito perigo pro o goleiro do Augsburg.
2: É
1: isso aí, esse Borussia Dortmund. Time é um time com uma estrutura muito frágil, né? Uma estrutura construída pelo Marco Rose muito frágil. Acho que tem culpa nos dois lados, né? Falo isso como torcedora e como pessoa que gosta de futebol. né? Eu vejo o problema estrutural nesse Borussia Dortmund, tanto de diretoria quanto do treinador. né? Faltam peças e falta essa estruturação. É, Dimitri, é, o que você achou desse jogo? Foi mais um jogo bem abaixo, né? Borussia Dortmund e Augsburg foi um jogo equilibrado por eles, mas um jogo... Bem abaixo, né, do que a gente sempre espera. E espera desse Borussia Dortmund, do Borussia Dortmund, mas não deste Borussia Dortmund que vem aí mostrando apenas jogos bem bem fracos e decepcionantes.
4: É. É, é aquilo já deixou de ser jogos decepcionantes porque eu já não espero nada do Dortmund. É complicado. É... Eu, eu, eu já falei aqui várias vezes Eu acho o trabalho do Marcos horrível Palavras horrível Porque não tem como é, Ah, mas isso significa que deve demitir? Não, não acho, não acho Porque é, quando eu falo do trabalho né, O que o treinador está horrível quando As pessoas têm que entender Que o trabalho se reflete ao tempo Que o, que o técnico está né, no clube é, Quando eu falo que o trabalho do Marcos É horrível, eu não digo que o próprio Marcos Fez coisas horríveis Entendeu? mas é óbvio, ele conviveu com lesões, ele, ele não teve reforços que ele deveria ter tido, entendeu? E é, e é de se imaginar como que ele vai trabalhar com a equipe né, ao longo dessa temporada. É claro que não teve o Haaland por muito tempo, Haaland que nessa temporada aí, cara, putz, é complicado, foi uma temporada bem decepcionante do Haaland, é, no, no todo, né? porque quando ele esteve em campo, brilhou muito, tanto é que até agora é o seu é terceiro artilheiro da, da, da Bundesliga, mas ainda assim é óbvio e, e é evidente que ele... Né, perdeu muitos jogos, muitos jogos mesmo, por questão física. É, e aquilo, é, o, o trabalho do Marcos, para mim, é muito fraco. É, é muito abaixo do que se esperava da primeira temporada, é muito abaixo do que ele deveria entregar. Eu acho que é muito, muito, muito inadmissível você ser eliminado numa fase de grupos de, de Champions, muito, tão, tão acessível. Ah, mas o time, mas o Sporting é muito bom. Gente, por favor, o Sporting é um time muito bom, um time muito bem treinado. Mas tomou uma olhada histórica do Manchester City, sendo que o próprio Borussia Dortmund conseguiu competir muito bem contra o Manchester City na Champions passado. Entendeu? É, só para dar um parâmetro, só para fazer uma relação. E, 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 o, e o Dortmund tem muito mais investimento que, que o Sporting. O Dortmund tem um jogador que o Sporting não tem, que é o Haaland, é, que gama decidiu. Então, assim, no todo, cara, é complicado. É complicado você, você realmente justificar isso. O. o, o o Dortmund toma um vareio do Ajax que não se pode tomar. Ah, mas é o Ajax, gente, não pode. Se o Dortmund perde assim pro Bayern, não pode, sabe? É, 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 é um, um confronto. Em nome por nome, o Dortmund tem jogadores do mesmo nível do Ajax. Tem, o Ajax tem alguns jogadores que nem o Dortmund. É, que, perdão, o Dortmund tem alguns jogadores que o Ajax não tem. Entendeu? Como o Haaland, como o Bellingham eu até diria entendeu, então assim, é, cara, é absurdo, não tem explicação, sabe, é a eliminação pro Rangers, que pelo amor de Deus, é pior ainda, porque nem é, o Ranger, nem é o melhor Rangers, né? o Rangers já foi até mais competitivo do que é hoje, e ainda assim conseguiu perder com derrotas humilhantes, com erros individuais, o erro do Hummels é ridículo, 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 cara, foi literalmente uma eliminação grotesca e humilhante do Borussia Dortmund pro Rangers, na minha opinião. É uma, é uma eliminação bizonha, bizonha. Na ida, o Zagadou fazendo tudo o pior possível, parecia que queria eliminar o Borçoló, parecia que o foco do Hugo Zagadu era esse, porque gol contra, pênalti cometido, quase foi expulso, porque o árbitro até passou batido numa falta que ele deveria ter recebido amarelo, seria o segundo, entendeu? Enfim, é, e daí na, segunda, na, na volta tem o Hummels é, furando bola, enfim, é complicado no todo. É, o, o, o... Assim, não tem culpa de alguns pontos claros, como lesão, como falta de um elenco mais profundo em algumas etapas mas tem muita culpa, sim, de ter o pior a pior defesa do Borussia Dortmund em anos, e hoje foi um resultado, assim, mais um de um time que não tem condição de competir contra o Bayern, e, e esse ano o Bayern deu muita margem foi um ano em que o Bayern deu muita margem e o Borussia Dortmund mais uma vez decepcionou essa temporada da Bundesliga foi uma temporada em que, em que é, faltou constância sabe é, foi uma temporada que eu digo que faltou é, é, constância dos times é, foi o que faltou porque a gente viu um nível técnico muito bom em alguns momentos muito forte mas a gente não viu esse nível técnico de um tempo, ou seja, o momento estava o Leipzig muito bem e o Bayern muito mal, o outro o Leverkusen muito bem, e assim, por mais que isso seja normal na maioria das ligas, a gente não viu esses times bem juntos, ou seja, competindo juntos, com constância, né, ao longo de várias rodadas, entendeu? Faltou isso, inclusive no Bayern, né? Então assim, é... se tivesse tido mais constância, por exemplo, se o Leipzig não tivesse tido de s só para dar um exemplo, se o Leverkusen não tivesse ele, tido aquele período com o seu ano que não, o time não estava encaixando defensivamente, inclusive que perdeu para o próprio Bayern de goleada, se o Bayern não tivesse tido o, a, a, aquele início de Bundesliga brilhante, é, início não, naquela segunda parte ali da temporada, cara, é, para mim o Bayern não seria nem líder, entendeu? É, é, é muito complicado esse esse, esse mas no todo, se você esquematizar toda a Bundesliga, você, coloca, coloca, você consegue colocar um IC para o Leipzig, você consegue colocar um IC pro o Leverkusen, sabe? mas você não consegue colocar um IC para o Dortmund, sabe? Em momento algum da temporada, você tipo assim, viu caraca, sabe? A matemática favorecia muito o Borussia Dortmund. Até ontem favorecia muito o Borussia Dortmund, sabe? Mas o Borussia Dortmund não se favorece, nunca, nunca favoreceu, entendeu? É uma temporada muito decepcionante, poucos jogadores se salvam, o Bellingham se salva, o Kobel se salva, não tá jogando no mesmo nível que na nessa temporada, mas ainda digo que se salva. É, o Haaland também, porque quando estava jogando, jogou muito bem, o Marcos também. É, você também tem o Malen, porque foi muito criticado, mas hoje rende muito bem, entendeu? Agora, tem jogadores que sem condição nenhuma, Zagadu, não vou falar do Zagadu, porque daqui a pouco... Tô... <risos> falando de mim que eu falo do Zagadu o tempo inteiro. Mas ele é horroroso. Não fale do a...
1: não. Melhor não. Do Meu, humor. Meu humor
4: fica péssimo. A minha relação com o zagador é de amor e ódio, porque eu odeio tanto ele que eu, que eu passei a, a mal odiar o eu, agora Hoje eu amo odiar o Zagadu. Eu realmente eu vou sentir muito quando ele sai da Bundesliga, porque, olha, eu, eu amo xingar ele, é maravilhoso. Então, assim, você tem o Zagadu, você tem o Akanji que não se corresponde, você tem o Rúmius, entendeu? É, e não só ele, sabe? Você tem muita gente, o Mjolnir, que que conseguiu, ah, mas o Mineiro deu recorde de assistência, gente, a gente sabe muito bem que o Mineiro não consegue render regularmente um nível de futebol decente para justificar, aí você tem o Rafael Guerreiro que, desculpa, já passou da hora do Dawson de procurar um substituto pro Rafael Guerreiro porque o Rafael Guerreiro, ele é excelente ele é muito bom, mas ele é de vidro não tem como você contar com o Rafael Guerreiro sempre se machucou demais e aí é, é impressionante porque sempre chega na hora e fala, ah, que pena, o Rafael Guerreiro está machucado Vamos ter que contar com o Nico Schultz. Olha que azar. Gente, desculpa, não tem como. O jogador como o Rafael Guerreiro, ele se lesionava, você não pode colocar na conta do azar. Ah, olha que azar do Marcos. É falha da diretoria, que enxerga claramente que tem um jogador que se machuca o tempo inteiro e reserva o Nico Schultz. O American precisa fazer lateral esquerda em alguns jogos. O Zagadu tem que fazer lateral esquerdo em alguns jogos. O Hazard de Ala. É complicado, sabe? O Torquinhos Hazard também, que, não, que não, não fez valer o investimento, na minha opinião, quando foi contratado. Então, como um todo, assim, para finalizar, eu acho que o Borussia Dortmund precisa rever muitos conceitos para a próxima temporada. Fez uma excelente contratação que é o Niquelos Sul, deve fazer que é a do Carinha DM também, que é uma ótima contratação, mas tem muito o que rever, porque são poucos que se salvam. Poucos. Essa temporada desastrosa do Borussia Dortmund, eu diria que é desastrosa. Ah, mas desastrosa não seria ficar de fora da Champions? Cara, desculpa, mas se, se fosse ficar de fora da Champions... É, é, é papo de demitir todo mundo por justa causa, inclusive uma coisa aí sim é para mim o, o fato do Brasil Dortmund estar na Champions classificado para próxima, pois é, é o mínimo, é o mínimo porque no resto foi patético.
1: eu comecei a chorar aqui, que olha, <risos> concordo com tudo que o Dmitry falou, me deu nervoso, mas eu acho que um ponto que o Dmitry falou que isso não cabe só para o Borussia Dortmund, Mas um ponto importante é a falta de regularidade dos times da Bundesliga, que realmente o Bayern de Munique esse ano deu brecha ainda é o melhor time disparado, mas ele deu oportunidade de pelo menos a gente ter uma briga um pouco mais efetiva pelo título, mas a gente vê esses, os times da Bundesliga sempre, sempre tropeçarem na hora H não conseguirem ter uma regularidade não conseguirem manter a competitividade e isso tem maltratando, vem maltratando a Bundesliga nos últimos anos né? isso falta para a gente ter uma real briga com o Bayern, mesmo que o Bayern ganhe todos os anos, mas pelo menos que ele tenha realmente uma briga, né? a gente vê sempre o Bayern ganhando com uma diferença muito grande. Mas eu acho que já falamos bastante, isso a gente também vai falar mais para frente, porque isso sempre é assunto, né? Vamos falar dos outros jogos da, da Bundesliga, né? Abrindo a rodada 24 lá na sexta-feira, a gente teve Hoffenheim e Stuttgart, né? O Stuttgart que perdeu essa vitória, né, o time do Pelegrino Matarazzo vencia o jogo até os 85 minutos, até os 85 minutos vencia fora de casa com um gol doendo, com um gol doendo, ficou muito legal, mas aos 85 minutos o Ballgartner fez o primeiro gol e aos 90 completou a sua, como diz na Itália, a sua doppietta e a virada do Hoffenheim, né, que matou essa chance de respiro do Stuttgart, né? O Stuttgart que está lá em penúltimo lugar com incríveis 19 pontos, né? E o Hoffenheim que vem nessa jor ótima jornada, né? Estava ainda estava em quarto até chegou a estar em quarto lugar nessa rodada, mas com a vitória do Leipzig e do Freiburg ele terminou em sexto lugar. Mas é um time que vai aí brigar em vaga de Liga Europa e talvez que ele brigue pela quarta vaga da Champions League. É, alguém quer comentar alguma coisa desse jogo? Não. Então vamos para o próximo, né? União Berlim mais União Berlim mais que, que estavam empatados em pontos, né? Lá nos seus 34 pontos lá na tabela se enfrentaram na capital da Alemanha e o Union levou a melhor. O Union que veio de uma série de três derrotas, né? O Union que teve aí uma janela um pouco complicada, uma janela de inverno, né? Perdeu alguns jogadores e aí teve essas três derrotas em sequência. Voltou a vencer, venceu mais que é um adversário direto por vagas aí na, nas Liga, na Europa Liga ou na Conference, mas exatamente, né? Venceu por 3 a 1 com gols de Haraguchi, Becker e Aloni. Ai, esses nomes é complexos. E o mais fechou com o Burgsorg, lá no finalzinho do jogo, fez o seu gol de honra. Mais um jogo dessa rodada, tivemos a vitória do Freiburg. E o Freiburg, que é um... E é uma das boas surpresas nessa temporada. É né? um time que tem mantido uma regularidade bem interessante. Terminou essa rodada em quinto lugar com 40 pontos. E o Freiburg venceu o Hertha Berlin, que, meus amigos. Que temporada horrenda do Hertha Berlin. Essa é a quarta derrota em cinco jogos do Hertha Berlin. O Hertha Berlin que vem gastando um dinheiro absurdo nas suas janelas. E vem apresentando... Um futebol de centavos, meus caros. Que temporada tenebrosa. Mas vamos um falar do jogo, o Freiburg venceu com 3 a 0, com uma ótima partida do Vicente Vicen Vicenzo Grifo. Né? E, e o, com essa vitória o Freiburg in, empurrou mais ainda o Hertha lá para baixo pela briga do rebaixamento. né? E o Freiburg está em quarto lugar, vai brigar pelo menos parece para uma vaguinha na Champions League, essa quarta vaga da Champions vai ser bem competitiva. Agora mais um jogo dessa rodada, a gente teve Groetenfuerter e Colônia. Foi um empate de 1 um a 1, um, né? Os dois times que brigam por objetivos diferentes, né? O Groetenfuerter que tá lá em último lugar. As chances do Grottenfurter de escapar do rebaixamento são bem pequenas. Ainda tem 10 jogos, mas só um milagre para salvar o time, que tem 14 pontos, incríveis 16 derrotas e apenas 3 vitórias. O Colônia saiu na frente né, com o um gol do Cainz aos 53 minutos, mas já aos 69, o Greisbeck empatou para o Fruiter. com esse resultado. O Grottenfurter não mexe na tabela e o Colônia... Está em oitavo lugar com 36 pontos. O Colônia está lá no meio da galera disputando uma vaguinha para a Conference League. Fechando os jogos dessa rodada da Bundesliga, a gente teve Bochum e Leipzig. Esse jogo que parecia aqui a ser um triste 0x0. Aos 82 minutos, Christopher Ian Cucu fez o gol que deu a vitória ao Leipzig, e com isso o Leipzig conseguiu respirar e subiu para quarto lugar na tabela, mantendo a sua briga pela vaga na Champions League. Já o Bojum, o Bojum que vem aí uma sequência de empates, são os três empates em cinco jogos, uma vitória e esta derrota, está com 29 pontos em 11º lugar. Fechamos a rodada da Bundesliga. Amigos, alguém quer comentar alguma coisa dos jogos que nós falamos agora?
3: Eu quero. É, a gente... Pode falar, a gente. Isso. A gente falou de uma injustiça no Gladby Fulfursburg. Mas esse jogo de hoje do, do Borrum contra é o Leipzig também foi uma grande injustiça. Porque o Borrum jogou muito bem, competiu muito contra o Leipzig mas acabou não fazendo sequer um gol. ao mover o, o Borrom tinha que acabar ganhando essa partida, porque jogou melhor que o Leipzig a partida, é, na, na maior parte do tempo, enfim, o, o, dentro de casa ainda, estava tava uma atmosfera muito legal de se de assistir mesmo, e o time correspondeu em campo, jogou muito bem, mas acabou e em, em chances inacreditáveis, teve bola na trave, teve o laço, teve defender alguns lances, enfim. Assim. O time acabou não disparando nele mesmo né, em algumas questões técnicas. Então foi, foi, foi uma derrota muito amarga para o Borrão, porque o time criou muita, muitas chances mas acabou não convertendo nenhuma.
1: Exato. E o Borrão que vem que vem de uma leve recuperação, né, nesse retorno da Bundesliga. O time aí está brigando para permanecer nessa tem mais uma temporada na, na primeira divisão. Mas antes da gente falar dos melhores da rodada e o gol da rodada, vamos ouvir sobre a segunda Bundesliga com o Thiago. Fala aí, Thiago.
0: Olá, pessoal do Xobrote GFC Quem está falando aqui é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 24ª rodada da Esweiter Liga com o empate do Paderborn no último minuto diante do Ergs Big Almey. O Schalke 04 empatando com o Karlsruher. São Paulo e Darmstadt vencendo. E o Werder Bremen vencendo o seu grande rival Hamburgo no Nordwerby. E continuando na liderança isolada. Esses foram os destaques desta rodada 24 da liga Nos jogos de sexta-feira. O Hanover 96 recebeu o Rostenkiel. E venceu por 2 a 0 O Paderborn recebeu o Ergsbegauwe. E ficou no empate em 3 a 3 Já nos jogos do sábado. O Hansa Rostock recebeu o Nuremberg e foi derrotado por 2 a 0 O Ingolstadt recebeu o São Paulo e foi derrotado por 3 a 1 O Karlsruhe recebeu o Schalke 04 e ficou no empate em 1 a 1 O Dinamo Dresden recebeu o Darmstadt e os Lírios venceram por 1 a 0 Nos jogos de domingo, o grande Noderbe da rodada, o Hamburgo recebeu o Werder Bremen e os veteranos venceram por 3 a 2 o Heidenheim recebeu o Zanhausen e ficou no empate em 1 a 1. E o Ian Hemsburg recebeu o Fortuna Düsseldorf e ficou no empate sem gols. A classificação atual está assim. O Werder Bremen na liderança isolada com 45 pontos, seguido do Darmstadt com 44 pontos. E o terceiro colocado, São Paulo, também com 44 pontos. O Hamburgo caiu para a quarta colocação com 41 pontos. A mesma pontuação do Schalke 04 que é o quinto colocado também com 41 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Hansa Rostock entrou na zona de playoffs, está em 16º com 25 pontos, seguido do Ergisby e 17º com 16 pontos e o último colocado o Ingolstadt com 15 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 24 quarta rodada. da vai ter Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Bom, para fechar esse podcast, meus amigos, diga lá, Dimitri, qual foi o seu gol da rodada e os seus três jogadores da rodada?
2: Vamos lá.
4: É, meus três jogadores da rodada. Primeiramente, Florian Wirtz. É, tava até meio assim... Estava para falar do Wirtz, porque o né, pessoal ama falar que eu... Que eu é só meio paga pau pro Wittes, mas é verdade. Não vou mentir também que eu sou mesmo que eu pago muito pau pro Wittes, porque eu, ele joga muita bola, então acho que meio que é, é inevitável né, não falar dele. É, meu segundo jogador, o Não tem como também o play que, que... Putz, não tem nem o que falar do play -A, Ele é jogadoraço. Eu, eu, quando quer jogar, né? Falta constância pro Play-A, mas é, constantemente ele faz atuações memoráveis é, pra gente ver quão bom com ele é e meu terceiro jogador, cara teve muitas opções interessantes, mas eu vou colocar o Incucu por não só por esse jogo, assim, porque ele decidiu no finalzinho, mais um jogo que ele decide e é, 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 não tem que falar do Nkuku, é, é, é sobrenatural, é inacreditável o que o Nkuku vem fazendo é inacreditável o quanto que ele vem jogando é, é jogo, de, jogo atrás de jogo Ele tá fazendo o, o, gol da, o gol da vitória Jogo atrás de jogo Ele tá lá E, e, e é liderando o Leipzig Até os resultados E se não fosse ele, cara Se não fosse um Kunku, Ele já salvou muito o Jess March Já, já atrasou o, o, é, a demissão do Jess March Por muito tempo Entendeu? Então assim, desde, desde o Jess March até agora ele continua jogando muito, então, assim, eu coloco aí o um Inkunku com esse golzinho no final, como uma forma aí de reconhecimento por tudo que ele vem fazendo. O meu gol na rodada, eu, con eu, eu confesso que eu não. que eu fiquei, assim, até em dúvida. É, com muitos gols. Mas eu vou colocar um gol que, assim, eu achei muito lindo. É, eu achei muito lindo, assim, pelo, pelo, pela dificuldade. Eu vou colocar o terceiro gol do. Do. Perdão, fugiu o nome. Meu Deus do céu, calma. Do Freiburg, do Freiburg. Isso, o terceiro gol do Freiburg, o gol do Lucas Roller. Porque eu achei lindo. É, é, assim, muitas pessoas podem falar que eu sou doido, que, as, nossa senhora, o que, que você viu de lindo nesse gol? Mas, cara, eu achei muito difícil, assim, o domínio dele é, é, no lance, sabe? Ele, ele sai pra trás do marcador. Ele, ele faz um movimento, sabe, fechando o zagueiro, por trás do zagueiro, e ele, ele mata a bola de uma maneira, cara, eu achei muito lindo, pela dificuldade do lance, por ser tão ajustado, é, eu, eu, eu vou colocar isso do Lucas olha Muito bom, vamos lá Ivan, quais são
1: os seus
2: três jogadores e o seu gol da rodada? Bom, Simone.
3: é, fomos lá, né? Porque a Sérvedota teve algumas atuações individuais muito boas. Mas eu abro, eu abro a, a, a lista, porque esses três que eu vou falar agora poderiam facilmente ser o primeiro. Porque, enfim, jogaram muita bola. Mas eu começo com o Joshua Kimchi, que jogou muita bola contra o Drank. Acho que a gente já falou muito bem dele aqui. E segundo, Nossa, vou colocar que aqui... o Playak, que <risos> jogou fez uma atuação muito boa, das, talvez a melhor dele nessa temporada, ou já contando com a temporada passada, porque, enfim, teve alguns jogos na Champions também que ele foi muito bem. Em terceiro, o Florian Wirtz, que, pô, o time, o, time, o time adora falar do Wirtz, então acho que nem preciso falar do Wirtz, só vou falar do Virtus. Em terceiro...
4: <risos> oh, oh, mas só a minha defesa... Eu esqueci do Kimmich, tá? Não sei como. Eu amo o cara. Boa, eu eu boa. amo o Mas eu esqueci do Kimmich, tá? É então, que assim, sacanagem, ó. o cara
3: jogou muito, velho. Primeira atuação dele, excelente mesmo, nível Kimmich. Depois da, da Covid, você esqueceu? Não, como você não? não. Eu concordo totalmente,
4: cara. O, o Kimmich é meu jogador favorito da Bundesliga. Eu já falei isso anteriormente. Ele é O meu jogador favorito da Bundesliga. É como um todo. <risos> E, e eu, esqueci, eu esqueci dele, mas cara, tá aí, ó. Deixa o Kimmy aí como, como meu, meu, meu destaque também, já conversando antes
3: que me cancelem. Ai, ai, faz sentido, ainda bem que eu lembrei aqui, hein. Mas, enfim, o gol da rodada, vou colocar o Thorgen a arrasar, eu acho uma jogada individual muito bonita. Enfim, deu uma esperança pro torcedor do Dortmund de, de sair com a vitória, enfim, e, e continuando a perseguição mais, mais perto do Bayern então. Vou ficar com esse gol, muito pelo, pela beleza da jogada mesmo. E, e por ser um gol que foi talvez o que o Hazard é, foi nessa partida, que foi um escape do Dortmund, enfim, sem o Royce, sem o, Roy, o Haaland. Ele também teve seu destaque nessa partida.
1: É isso aí. O Dimitri esqueceu do, do Kimmich, mas a gente não esqueceu. Vou falar meus três jogadores, vou ficar com o Kimmich que estava lá entre ele e o Trap, mas eu acho que o Trap vem fazendo uma temporada muito boa, mas vou ficar com o Kimmich porque eu acho que foi o melhor jogo desde que ele voltou, né, da, da, do programa da Covid lá. E não tenho nem o que falar. Também fiquei com o Alexander Plea, acho que ele foi um dos responsáveis por essa quase virada do, dos potros. E também vou ficar com o Florian Witz. Eu acho que Florian Witz é um nome, é um dos nomes dessa Bundesliga e tem tudo para você conseguir manter a sua evolução ao longo do tempo, tem tudo para ser um dos nomes do futebol alemão. E o meu gol da rodada, eu ia escolher o gol do Becker do Union Berlin, foi o segundo gol, é um gol de fora da área, a bola faz uma curva sensacional, eu adoro esses gols. Mas depois o Torgan Hazard fez aquele gol de blando. Acho que nem, o Dortmund nem merecia, mas vou dar essa chance aí. Fiquei com o gol do Torgan Hazard. Então é isso, amigos ouvintes do Chucrut FC. Fechamos mais um podcast. Fechamos a rodada 24. No meio de semana temos DFB Pokal nessa DFB Pokal muito interessante muito divertida né a gente só tem aí o Leipzig dos times de primeira divisão então tem tudo para ser uma um torneio, um final de torneio bem bacana a gente vai ter São Paulo Hamburgo e vários outros times é, de outras divisões, então vai ser bem bacana e a gente volta a rodada 25, já estamos aí na rodada 25, agradeço o Ivan e o Dmitry por participarem mais uma vez desse podcast e agradeço você ouvir por ter nos atirado por mais de uma hora e esperamos vocês no próximo podcast Auf Wiedersehen e até a próxima